0: Velkommen til en solskinsrig fredag, og velkommen til Frontrunner News. I dag Så går vi måske en lille bitte smule hurtigere frem, end I er vant til. Fordi jeg har nemlig Henrik Tem med på linjen, og Henrik, du lever i en håndtaske for tiden. Hvad skyldes det helt konkret? Kan du godt
1: klare? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har jo som regel altid travlt, fordi der er jo masse ting, som jeg, som jeg gerne vil nå. Men helt konkret lige nu her, så min min kæreste termin og her, og, og min uge. Og... Ja, når vi nærmer os så tæt på, så kan det jo nærmest ske fra, fra time til time. Så, så hver eneste gang, der er en symptom, der, tager på, der, tager, der tyder på det ved at være nu, så tror man jo, gud, man skal på hospitalet. Og så er der også lidt koordinering i forhold til, når man har en i, i forvejen. Og lige nu er jo verden også indrettet sådan, at man hele tiden skal have en negativ test for at komme ind på hospitalet. Så skal også sørge for, at jeg sådan bliver, bliver jævnligt testet. Så der er, en, der, er, der er en del stress på.
0: Vi krydser fingre for, at vi beholder vores ekspert. hele udsendelsen igennem, Ellers så kan det godt blive meget hyggeligt, hvis det er mig, der skal køre det her skib i havn alene. Så lad os springe direkte ud i det. Der er sket rigtig meget på det sidste. Jeg synes, vi starter med en dansk headline-news. Selv inden for atletikmiljøet, for folk, der kendte Ole Hesselbjerg rigtig godt, virkede som om, at det var noget af en overraskelse med hans nye ganske kort på 3.000 meter, som som nu lyder på 28:42. Kan du prøve lige at fortælle lidt om, hvad det var for et et løb og og hvad der adskilte det seneste løb i forhold til til det, han præsterede her?
1: Først og fremmest vil jeg sige, at den tid, som han præsterede her, det er en helt fantastisk tid. 28:42 på 3.000 forhindring er en europæisk topklasse tid. Han gik ind som nummer 6 på europa ved den givende tid. Der er så fire, der så nu er løbet stærkere, så han ikke nummer 10 øh, lige i øjeblikket. Det her, det er en super Bedrift, og en af de bedste tider, som er løbet af en dansk løber i flere år. Altså, der er andre løber, som har præsteret på samme niveau, men det her det er et rigtig, rigtig højt niveau. Det, der gjorde løbet anderledes end det løb, han løb i England for 14 dage siden, det var simpelthen forholdene. Hvor i England var det 12-13 grader, meget vind og regn, der var det stik modsatte her. Det var optimale forhold, der var godt pace hele vejen igennem. Der var en lokal finsk løber, som man også håbede på ville løbe stærkt, så Ole op, godt placeret hele vejen igennem. Han kom ind og få en, en god rytme, og jeg var forholdsvis sikker på undervejs, at det her ville blive løbet, hvor han ville klare ol og sætte dansk rekord. Og han klarede så ol med 3 sekunder og satte dansk rekord med, med 4 sekunder. Så man må sige, at Ole virkelig øh, lede op til den favoritværte, som jeg havde, for jeg følte sådan rimelig sikker på, at det var vores spørgsmål tid, inden han vil klare OL-kravet. Og det store spørgsmål nu her, det er, hvad har Ole Hesselberg tænkt sig at gøre? Jeg håber jo på, at han udnytter den gode form, han har nu her til at få endnu flere konkurrencer. Jeg tror, han kan løbe endnu stærkere. Jeg tror måske, der er en, 816 til 8.17-tid, der ligger og, og, og venter på ham. De andre gange, Ole har klaret krav til et mesterskab, han har både været med til EM, BM og OL tidligere, der efter han har klaret kravet, der har han haft en lidt længere periode, hvor han har forberedt sig til, til mesterskabet. Jeg håber virkelig, at han får flere konkurrencer, så han kan få den her tid endnu længere ned. Og der er altså en dansk rekord, som har stået siden 1987. Dengang blev Flemmen Jensen 8, 23, 56. Så Så det er... Altså, det var en historisk aften af Ole Hæstbjerg. Jeg tror
0: faktisk, en det var 8.22.56, i hvert fald, hvis jeg har skrevet korrekt. Så øh, en forbedring med øh, næsten to sekunder. Hvis vi sætter den op på sådan en øh, legendarisk skala, hvor vi siger, at vi har Dennis Jensen, vi har Robert K. Andersen, sådan nogle øh, momentale rekorder, der står i øh, både 20 og 30 år. Hvor ligger vi så
1: henne? Hvor god er den her rekord egentlig? Hvis du kan gøre lyden og klog på det? Jeg har tilladt mig at lave en, en uofficiel rangliste over hvad for nogle danske rekorder for 8.000 meter op til 10.000 meter, som jeg synes personligt er det bedste. Der er ingen tvivl om, at den, den bedste danske rekord, vi har på de distancer, det er selvfølgelig Wilson Kip Peters rekord på 1.41.11, som har været verdenskort i mange år, og stadigvæk er europæisk rekord. Det er jo slet ikke til uh, diskussion. Nummer to, uh, synes jeg, er Robert K., Andersens tid på 15 nummer, hvor han løb 3,31. Det er selv i dag en rigtig, rigtig hurtig tid, og det er kun Ingebrigtsen som har løbet hurtigere end den her tid i Norden. Og så synes jeg, Ole kommer ind på tredjepladsen på her med den her 2842. Jeg synes, det tjener at ligge på tredjepladsen, hvor jeg vurderer, Dennis' dansk rekord på, på 10.000 meter på 27.54. I er uh, lidt foran Dennis' tid på 13.25, men de ligger meget tæt på, på hinanden. Det der også skal siges med den her dansk rekord på 3.000 forandringer, da jeg lavede den her GOAT-konkurrence og snakkede med mange af de, de tidligere äh, legender, som stadigvæk er legender, så er der så altså stor respekt for for Man snakker alle sammen om en løber, som havde et uhørt højt topniveau. Og jeg har hørt flere snakke om, at det her måske har været den, den bedste løber, som jeg har haft, og alle har virkelig haft stor respekt på, på den danske rekord, han, han satte der. Det er også det, som deres fælles træner Flem Jensens, og den, den træner, nemlig Henrik Larsen, han mente, at Flem Jensen burde have den danske rekord på år, fordi han havde niveauet til måske 13-20 eller endnu hurtigere. Så det viser lidt om, hvad var det for en tid, som Ole slog i tirsdags. Du nævnte lige før, at du godt kunne forvente, at
0: Ole formår at sænke rekorden endnu hurtigere, hvis han vælger at, at deltage i flere konkurrencer. Men hvilke perspektiver giver det konkret, når han går ind til OL? Hvad kan vi forvente af ham? Kan vi tale om den hurtigste nordiske, måske endda hurtigste det ved jeg ikke, europæiske tid? Hvor meget kan vi
1: at forvente af Ole her? Først og fremmest så skal vi glæde os over, at vi har en, en løber, som er med til, til OL. Ole kommer altså ind til sit andet olympiske leje. Udover det, han også deltaget til, til VM og EM. Det har jo taget ham øh, fem år at få barberet øh, ni sekunder af, 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 af hans tid, så han nu har fået dansk rekord. Så der ligger et par år, hvor han har ligget lige på webben, og jeg tror, at der var noget pres på skulderen. Sådan, det forsvandt lidt for, øh, for Ole og have en forhåbning om, at han bliver den bedste løber i Europa, det synes jeg er urealistisk. Han, han skal have et mål om at måske være den bedste løber i Norden. De ligger tæt i øjeblikket. Løbet i Finland blev vundet af en finsk løber, der løb to sekunder hurtigere end, end Ole. Og han er altså den hurtigste løber i Norden lige i øjeblikket, hvor Ole ligger nummer to, eller nummer to. Man skal også lige have for øje, at der er to svensker, som, er, som begge har løbet 28 altså på, på præcis samme sekund som Ole. Der er endnu en svensker, som har løbet 8.24. Der er også en nordmand, som har løbet 8.27. Og så har vi også Jakob Dybdal, som også kan komme, som også kan løbe hurtigere end de her, jeg tror, han har løbet 8, 28, 29 indtil videre. Så vi er relativt godt kørende i, i Norden. Så det danske satspunkt, det er at være den, den bedste løber i Norden. Men med det niveau, som vi har i Norden i øjeblikket, så er det ingen så det er det ingen skam kun at have det som ambitionsstyrer. Ja, fremragende. Lad os lige hoppe lidt
0: videre, fordi der er jo ikke kun 3.000 meter forhindring, der er sket på det seneste. Prøv at se, om kan tegne det her scenarie. Jeg sidder og ser Atletik, hvor Stefan Hassan sætter en 10.000 meter rekord med 29.06 med de her LED-hjælpelys rundt i banen. Speeder gevaldigt op for at tage sekunder af den her rekord, og jeg tænker... Den rekord den kommer til at stå i lang tid. Det er groundbreaking, det her. Men så går der altså ikke mere end to døgn og et par timer, så bliver rekorden altså slået igen. Øhm, Sad du og fulgt med, Henrik, hvad tænkte du da, du, da du så Hassans rekord? Tænkte du, at, at det var et spørgsmål om tid, for den blev slået? Eller hvad var din umiddelbare reaktion?
1: Det er altid godt med, med nye verdensrekorder. Jeg blev ikke så overrasket over, at verdensrekorden på 10.000 meter blev slået. Og jeg blev ikke overrasket over, at det var Sifan Hassan, som gjorde det. Det her det er en af de mest komplette løber, vi har lige i øjeblikket. Hun har et uhørt topniveau på, på flere distancer. Vi snakker altså om en løber, som har løbet 8 meter på 1,56 og der har løbet et på 65,15. Ved sidste verdensmesterskab, der blev hun både verdensmester på 15 meter og på 10.000 meter. Så hun har en bredde, som er, som er virkelig fantastisk. Det man så her, det var, at der var pacer på ind til 2 km, så derefter så fuldt hun så den her lystteknologi. Og Den fylder hun ind til sidste omgang, hvor hun sætter tempoet op, og jeg mener, at jeg 1 se 61 sekunder på, på den sidste omgang. Hun løber 2,45-77 på, på sidste kilometer. så ja, det, er, det er ganske fornuftigt løbet af hende. Øh, hun løber de, de første 5 km på 1438 og løber altså, ja, det må være 1426 på de, på de sidste 5, så med negativ splits. Så, så det var helt fantastisk, og det var jo løbet i Hengelo i, i Holland øh, på en bane, hvor der tidligere blev sat mange fantastiske verdenskorter. Det er altså den samme bane, hvor Haile Groselassi øh, slog sin endelige øh, verdenskort på, på 10.000 meter tilbage i 1998, og det var også der at bekæle sig på 5.000 meter, det gjorde han de i 2004, så det er en legendarisk øh, ja, bane. Jeg må også lige nævne at Sifan Hassan, Fire dage senere, så løber der altså 3, 53 på, på 1500 meter og vinder et, et meget stærkt Diamond League-felt torsdag aften i Italien. Så det er her. Det er en sindssygt stærk løber. Heftelig
0: god. Der kom en lille controversy efterfølgende med det, at måske kunne. Cool præcisere og for for gates, hvor øh, man konfiskerede har Hassan's sko, fordi man skulle kontrollere, om der var det rette øh, gummilag og øh, den rette tykkelse på carbonpladen. Kunne man godt øh, sige, at det her det er sådan lidt atletikkens svar på, var noget, der kan gå ind og, og sådan ødelægge den der umiddelbare glæde, når vi ser nogle store præstationer? Hvad tænker du om det, eller skal vi bare være glade for, at der bliver kontrolleret godt og grundigt
1: op på atletikken? Først og fremmest så skal man glæde sig over, at der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt. Det her er endnu en verdensrekord i, i rækken. Så er der blevet indført øh, nogle regler om, hvordan sko gerne må se ud og ikke øh, se ud, og de regler må man følge. Det, hvor der er nyt i år, det er, at hver gang der bliver sendt en rekord, så skal skolen sendes ind til laboratoriet, og så tester man igennem, for at de overholder øh, de her regler. Og som du nævner, så går man så ind og undersøger, om... Øh, om øh, helen har det antal millimeter, som du engang må have, og om skoen er tilgængelig for alle, og om der kun er én plade øh, sol, øh, i, i, øh, i solen. Og det er altså det, man går ind og, 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 og måler. I den forbindelse må jeg også lige komme med en beklagelse, fordi i vores seneste udsendelse så kom jeg til at sige noget forkert om den her dragonfly øh, pisko, som mange løber, øh, løber i. Jeg nævner ved den lejlighed, at der var karbonplade i, og det er forkert. Det er ikke tilfældet, og jeg beklager, at jeg kommer til at sige noget, som ikke passer. Der er noget, der hedder SUX-skum-materiale. Det er ikke en karbonplade. men det hjælper altså med, at man får endnu mere energi tilbage, når man træder ned, så man får endnu mere hvad kan man sige, energi tilbage, hver eneste gang, man træder og tager et skridt. Så, så det er ikke, der er ikke tilfælde om en karbonflade. Men ja, det er sådan verden er alt nu her.
0: Så havde vi jo den her anden løber, hvis fornavn jeg har lidt svært ved udtale, så lad os blive ved efternavnet Gedi, også fra Etiopien. Hun er fem år yngre end Hassan, og har desuden, som jeg har læst mig op til, verdensrekord på 5000 meter, der hedder 1406.
1: Kan du prøve at fortælle lidt mere om hende? Ja, det er en løber, som... Jeg vil ikke sige, at hun er kommet ud af det blå, men en løber, som har haft en imponerende fremgang de sidste par år. Første gang, jeg har rigtig lagt mærke til hende, det var, da hun løb en helt fantastisk tid på 15 kilometer. Jeg mener, det var omkring 44.20, hun løb et 15 km løb i, i Holland, og det er altså en rigtig, rigtig hurtig øh, tid. Og så satte hun altså værnsekort på 5.000 meter sidste år ved et opstillet stævne i Valencia. Det var det samme stævne, hvor Tjepte Gajsa Verdenskorp på 10.000 meter. Hun løb altså 14.06 på 5.000 meter. Og lige en der måske er potentiale til at løbe endnu hurtigere. Nu løber hun altså 29.01 på 10.000 meter. Endnu en gang fik hun hjælp af den her lysregulering, som også Sifan Hassan fik hjælp for et par dage før. Lige nævne, at det også i hængelå, hun løb. Etiopien havde deres trial, så de var simpelthen sat til Holland for at afgøre, hvem alle, der skal have pladserne til OL for Etiopien. Og hvis man keder sig en dag, så prøv at gå ind på YouTube og så søg efter det stævne, fordi der var sådan nogle fantastiske opgør, der blev løbet helt, helt stærkt. Altså, de etiopiske løber har et ukørt højt niveau lige i øjeblikket. Og hvis man skal se et løb ud over den her 10.000 meter, så se hernes 10.000 meter. Wow, siger jeg bare. Barrega stod af øh, med at løbe 51 på sidste omgang og løber øh, øh, 26-49, øh, hvor han slår til til sidst. Altså, de etiopiske løber, de er klar øh, til OL. Men hvis jeg har fokus på Gidej, så løber hun 14-42 de første 5 km, så sætter hun altså tempoet gebaldi op og løber de sidste 5 km på 14-18. Og det er altså noget, som lyser er sat til at kunne kunne gøre. Det bliver spændende at se, hvornår vi kommer under 29 minutter på 10.000 meter for kvinder. Jeg tror, det er spørgsmål om tid. Umiddelbart vil jeg vurdere uh, Sifan Hassan til at være den bedste 10.000 meter løber af, af de to, hvis de konkurrerer uh, mod hinanden. Jeg tror, Sifan Hassan ville have slået hende til sidst, hvis de har haft en, en duel. Men uh, dig. hun har den hurtigste tid i øjeblikket, så uh, ud fra tiden, så er hun den bedste.
0: Og så er øh, hun også din Bamse til øh, OL i Tokyo, kunne jeg forestille mig, mellem de her to. Og det er vel øh, dem mod alle andre, eller, eller er der andre i deres liga for øjeblikket, hvis du sådan kan give os det store
1: helikopterperspektiv? Lige nu er de to, øh, er de to favoritter, men det hele afhænger af, hvad Sifan Hassan øh, reelt vil løbe til, til OL. Hun er i princippet en fuldmedaljekandidat på alle distancer fra 8 meter op til, til 10.000 meter. Ved sidste VM, der løb hun 1.500 og 10.000 meter. Det bliver spændende at se, hvad hun kommer til at vælge ved, ved det her Mesterskab. Jeg tror ikke skyde på, hvad hun kommer til at løbe. Måske 1.500 meter er givet, men om det så bliver 5.000 eller 10.000 meter, det ved jeg simpelthen ikke. Men dag vil helt sikkert være med i opløbet. Man skal også være opmærksom på, at der er også andre løber, der ligger og løber rigtig hurtigt. Der er flere kenianer, der er flere etioper, og der er sikkert også nogle andre løbere, som vil øh, vise, at de også er rigtig skarpe, og de også rigtig gerne vil have en guldmedalje med til deres, eller hjem til deres land.
0: Så rykker vi videre til noget, som jeg ved, du har glædet dig til at tale om. Der kom jo et øh, mindre granatsjok i europæisk atletik øh, her for et par dage siden. Jakob Ingebrigtsen har ikke løbet 5.000 meter siden 2009, men jeg skal da lige love for, at øh, han vendte tilbage til distancen med maner 12.48 45 Og han sletter altså her med en rekord, en europæisk rekord, der har stået siden år 2000, dengang der hed den 12-49-71. Øhm, prøv lige at fortæl, hvor sindssygt det her det er, Henrik.
1: Før jeg fortæller om, hvor, hvor sindssygt det er, så bliver jeg lige nødt til at rette dig, fordi at, at han løb hans sidste 5.000 meter i 2019 i 2019, og Jacob var kun 9 år. Åh, det fik, fik så, jeg, jeg
0: ja, ville selvfølgelig, selvfølgelig have sagt 19. Det, det er klart.
1: <laughs> Men øh, altså Jacob Ingebrigtsen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, det jeg, det, jeg så, det var øh, så voldsomt imponerende. Der er en løber, hvis man går tilbage i dit Frontrunner-podcast-feed, så kan du høre den udsendelse, jeg lavede med Søren Rosenberg, hvor vi kom med 10 bud på, hvad der kommer til at ske i 2021. Der sagde jeg der, at jeg tror, han kommer til at vende løb i skulde på, på 5.000 meter. Fordi jeg regner med, at det her bliver endnu et år for, for Jakob Ingebrigtsen. I går der viste han sig som en, en stor mester. Han løb et taktisk perfekt løb. Det her, det var en af, hvad jeg elsker øh, ved løb. Der var ikke det her lysregulering. Man havde en hare på de, de første to kilometer. Alle de store stjerner var med på nær de etiopiske løber, som lige har løbet trials. Og så efter to kilometer, så går øh, værnsekortingen her en op og trækker tempoet op. I stedet for, at man ligger og løber 63, 64 per omgang, som man nu løber at løbe 61, 62. Og guy ligger faktisk og fører ind til, der mangler 500 meter. Og det er ham, man skal takke for, at der bliver løbet så stærkt. Jakob Ingebrigtsen ligger hele tiden lidt på mellemhånden, og hele tiden fokus på, at han ikke kommer til at løbe over sin grænse. Der er på et tidspunkt, hvor man tror, at han er ved at blive sat, men han har hele tiden kontrol over tingene. Og da der mangler 400 meter, kan man bare se, at Jakob Ingebrigtsen er der. Og det her, det er hans løb. Jeg var ikke til kund i tvivl om, at der ville gå ud på den sidste omgang, at den her øh, ville han nappe. Og han kommer altså i mål i de her 12 48 ny europa kort. Det er den 13. hurtigste tid nogensinde løbet på 5.000 meter, og den hurtigste tid i, i verden øh, i år. Og den bedste tid af ikke-afrikansk født løber på 5.000 meter siden. Han er 20 år og har allerede vundet fire europæiske titler og han har tre iruberkorder. Han har iruberkorden på 500 meter, på på 2000 meter og nu på 5000 meter så har han den næstbedste tid på 3000 meter distancen. Det er så altså helt helt exceptionelt at vi har det for en, en norsk født og han er kun 20 år i forhold til hans personerrekorder på 1500
0: og 3000 meter. Har du så kalkuleret, at han havde det potential, potentiale,
1: eller er du alligevel overrasket over, at han hiver den her tid ud af ærmet? Han har potentiale til at kunne løbe så stærkt på 5000 meter. Han har løbet 3.28 på 15.000 meter tid, han satte i 2019. Og jeg vurderer ham måske til at være endnu stærkere på, på den distance. Man har snakket lidt om, om det er løberen, der også skal have verdenskorten på 15.000 meter distancen. Det, der gjorde udslaget i går, for der blev løbet så stærkt, det var blandt andet også, at den første kilometer gik lidt langsomt, end hvad man ellers så. Ja, fordi normalt sammen med tendens, det er, at man kommer også til at lægge hurtigt ud på, på femmer, men de holdt tempoet lidt nede. Og så efter to kilometer gik Tjeptykaj op og faktisk satte øh, sat, øh, sat omgangstiden op, så det i stedet for hedde de her 64 ned til 61-62. Så det er altså ham, man skal takke for det. Men igen, jeg tror også, der er mere hen for Jacob Ingebrigtsen her. Jeg tror stadig kun, det går en vej frem, og det er fremad. Det er en lidt løber. Du har
0: lagt hovedet på blokken og siger, at han kan vinde OL-guld på 5.000 meter. Og det, sporten, især de her distancer, er så domineret af østafrikanske løber. Hvad er det lige præcis, at en øh, nordmand, en kaukasisk nordmand har, øh, der kan gå ind og, og simpelthen bryde den her østafrikanske dominans? Øh, hvad, hvad siger du til det?
1: Han har speed, han har udholdenhed, og han har en, en taktisk forståelse. Øh, derfor tror jeg, at han er en rigtig uh, god kandidat til at tage guldmedalje med hjem til, til Norge, hvis han vælger at, at stille til start på 5.000 meter. For man er lidt usikker på, om han uh, vælger kun at fokusere på 500 meter distancen, eller uh, vil løbe uh, et dobbelt. Så jeg tror, at det udelukker, at han kun kommer til at løbe 5.000 så tror jeg, det spørgsmål er, om han løber 1.500 øh, eller kun 1.500 øh, meter. Jeg ser ham umiddelbart som større hulfavorit på, på 5.000 meter. Der er flere tilfældigheder, der kan ske på en 1.500-distance, og jeg er stadig usikker på, om han er den stærkeste løber i taktisk øh, løb, hvor de går ind på den, øh, den sidste omgang på en 1.500 meter. Der er meget skub, og der kan ske rigtig, rigtig mange ting. Det er ikke helt det samme, der kan ske på en 5.000 meter, men det kan godt være at man gå ind og siger, at det er simpelthen bedre for en udvikling på sigt, når han løber Igen, mit hemmelige orakel, Nils Kim Jords var jo
0: netop ude og advokere for det her, som du siger med, at man bør prøve at lave programlægning, sådan at man kan få en Jakob Ingebrigtsen ind og løbe begge distancer. Hvad tænker du, sådan, er det vigtigere, at vi sådan prøver at, at dyrke nogle af de her superstjerner, man kan sikkert huske fra dem, der øh, kan huske atletik fra, dengang at de var børn i øh, 80'erne, hvor man havde en Carl Louis der både var på sprintdistance 100 meter og, og længdespringer. Øh, altså det er til forskel fra at satse benhårdt på at vinde guld inden for en enkelt disciplin. Hvad, hvad, hvad er din personlige holdning der?
1: Som løbefan, så vil jeg jo gerne se de største stjerner så meget som overhovedet muligt. Så med de briller, så vil jeg jo gerne se, om han stiller op i det hele. Sidste gang, man så en løber, der lavede den her dobbelt på 1500 meter og 5000 meter, det var ved OL i 2004, hvor legenden, ham der har verdenskort på 500 meter, Hicham El-Gyrutsch, Endelig vandt sit guld på 15 meter, og så et par dage senere fik han endnu en guldmedalje, og det var på 5.000 meter distancen. Det var altså et legendarisk opgør, hvor han slog Bekele og Kipchoge ved den lejlighed. Et helt fantastisk løb. Det man også skal være opmærksom på her i forhold til Jacob Ingebrigtsen, det er, hvis vi går tilbage og kigger på det sidste verdensmesterskab i, i 2019, der løb han også den her dobbelt, og man skal være opmærksom på, at på 5.000 meter, der er både indledende og også det finale, mens der på 15 meter, der er der tre hit. Og der så man, at han, øh, ved finalen på 500 meter, der var han simpelthen slidt, så han var ikke helt med på, da det skulle afgøres. Han var ikke i nærheden af gule, men jeg tror godt, han kunne have fundet sølv, hvis han havde været mere frisk. Så han endte lige ude fra Polen, eller fra det vil han også gjorde på 5.000 meter distancen. Så jeg tror, det er det, man også gerne vil sikre, ikke bliver, bliver tilfældet her. Men som fan, så vil jeg gerne se de største stjerner så meget som muligt. Og
0: der giver du faktisk et stikord til det næste, vi skal op i. på store stjerner, en af de største de måske sidste 10-15 år, Mo Farah, han var jo aktiv i løbet af ugen på 10.000 meter, men det gik måske ikke helt, som man kunne have håbet på. Så spørgsmålet er, ud fra hvad du har set, har han overhovedet nogen berettigelse til at løbe i Tokyo?
1: Vi må lige nævne, at Mo Farah er... Måske øh, løbesporten svarer på, lad os sige, Cristiano Ronaldo. Altså, det er en løber, som har domineret den internationale top i rigtig mange år. Vi snakker om en løber, som har løbet dobbelt både 5.000 meter og 10.000 øh, til OL, både i 2012 og i 2016. Han har ikke tabt et 10.000 meter løb siden han blev nummer to ved verdensmesterskab i 2011 i Dego derefter, der har han vundet hver eneste 10.000 10.000 meter, han har stillet op i. Han har simpelthen været uslåelig. Og det har han været, fordi han har haft lidt den samme tilgang som Sifan Hassan. Det har han haft en eminent hurtighed. Han har løbet rigtig stærkt på 15.000. Han har løbet 3.28. Og så når samtidig løbet en rigtig hurtig halvmaraton. Han har løbet 59.08. Uofficielt officielt 59.20. Øh, og når man kombinerer de to ting, speed, uden og taktisk forståelse, så er man altså rigtig, rigtig svær at slå. Det der skete, efter 2017 øh, ved verdensmæsseskab i London, det var, at han gik over på, øh, på landevejen og ville gerne løbe Martin. Han vandt chicago Martin, men derudover fik han ikke helt den succes på landevejen, som han havde håbet på. Så op imod OL her i 2021, så meddelte han, at hans karriere på landevejen var forbi, og nu vil han satse på at komme med til OL og slutte karrieren af på, på en god Måde. og det første løb, man skulle se ham løbe på banen, det var altså European uh, 10.000 meter challenge, der blev løbet i hans hjemland i, i Birmingham. Og der stillede altså sig start, og det der var målet for må Favre, det var at klare det uh, internationale olympiske krav på, på 10.000 meter, som kræver, at han løbe under 27-28. Hvilket normalt burde være en formsag for, for Moe Favre? Han har altså løbet 26 46. Løbet udvikler sig sådan, at det går rigtig, rigtig stærkt i de første 400 meter. De løber 62 på første omgang, og det er faktisk Moe, der ligger foran pacen, og de er et stykke foran den her lysregulering. Derefter går tempoet en lille smule ned. Moe, han ligger godt med i frontfeltet, men efter 6-7 km kan man se, at Moe er ikke den samme år færre, som man plejer at se, og så han ender lidt længere nede i feltet, han bliver nummer og er 22 sekunder fra for OL-kravet og for at gå ondt værre, så bliver han slået af hans, øh, hans landsmand Mark Scott på de sidste meter så han bliver ikke engang den hurtigste øh, løber for, for Storbritannien han har ind til øh, 27. juni til at klare kravet, hvis han skal med til endnu et øh, øh, olympiske leje jeg håber at må han klarer grad. Jeg håber, han får mulighed for at kunne slutte den her imponerende karriere af ved et olympisk mesterskab. Jeg må også sige, at jeg tager hatten af for, at han vælger at, at løbe øh, til mål. Det har været så nemt for ham som overhovedet muligt lige at udgå. Og så fortæller det også også en del af historien, nemlig at han har haft ondt i foden de sidste 10 dage op til og havde problemer med sin ankel øh, undervejs. Men det gjorde han ikke. Og det må jeg sige, det viser at han er en ægte champ. Jeg håber, Virkelig, han kommer med til men han kommer ikke til at få medalje.
0: Lige opfyldende spørgsmål. Det her med, når man pensionerer sig selv for banen og sætter sig på landevejen, og så vender tilbage til banen igen. Er der nogle eksempler på, at det, det nogensinde har været en god idé? Det må være meget, meget få. Det er det lykkedes for at lave sådan et, et skift efter et længere landevejsfokus.
1: Øh, Puh, jeg kan ikke lige komme. Uh, ja, hvad kan man sige, der, der er en del der har uh, hvad kan man sige, laver kombination at de både løber bane og uh, landevej. Altså, det er der det er der flere løber, som, som har gjort. Uh, men hvis man skal sammenligne Moga med nogle af hans uh, hvad kan man sige, de andre store løbere, hejlig på Slashy, Kenji da de først har valgt at stoppe på banen og ud på, uh, på landevejen, så er de ikke kom tilbage og løb på, på banen igen. Men de har begge haft en periode hvor de har, har har lavet begge dele, så det var en unik bedrift, som han lavede, men hvis der en, der skulle kunne lykkes med det, så var det Mor Færre. Han går ind i historiebogen som en af de absolut største. Og så var der jo også lokal atletik virkelig i gangen. Var du ude at se Athletic Games i din baghave, Henrik? Det var jeg desværre ikke. Jeg ville meget gerne være til stede. Der var nogle arbejdsopgaver, som jeg blev nødt til at have fokus på. Og så samtidig var jeg, jeg turde ikke købe en blæt, for jeg var bange for, at blæten ville være spild, fordi der lige pludselig kom en fødsel midt i det hele. Og så er der også lige det med her, at jeg går lige og passer lidt mere på mig selv, for at jeg vil ikke sige, at jeg normalt har går rundt og været bange for at blive smittet med, med corona, men hvis jeg bliver smittet nu her, så er det ens med, at jeg ikke kan støtte min, min kæreste, når hun skal, skal føde. Og det ville jeg sgu have det lidt dårligt med, hvis jeg ikke kunne det. Men
0: vi er jo så heldige, at vi har et lille uh, secret network, og så har vi jo vores rigtig gode ven Søren Rosenberg. Og når uh, den begynder at bimle og bamle, så er det som regel fordi, at Søren han er til atletik. Så uh, det væltede jo lidt ind med beskeder. Var der nogle af de ting, som uh, Søren rapporterede, eller nogle af de ting, du selv har læst op på, der sådan... Uh, virkelig har gjort indtryk eller noget, du måske er blevet lidt øh,
1: ja, skuffet over måske, i forhold til, hvad du havde regnet med? Jeg vil sige, at jeg må indrømme, at jeg har ikke set nogen af løbene, så det, jeg kommer til at sige nu, er kun taget ud for resultatlisten. Det, jeg bemærkede først og fremmest, det var, at der blev løbet nogle imponerende og flotte sprint Primært for, for herren men også for damerne. Vi har en unik bredt lige øjeblikket på, på sprintdistancer, Det ser rigtig, rigtig flot ud. Og det viser bare, hvor meget den her stafett-satsning har betydet for, for dansk sprint. Men det er også gode forhold øh, til sprint. Så de her varme temperaturer, det er guf for sprinterne. Men det med, at vi har vindertider på, på 10-32 for herrene, det hører altså til, til sjændhederne af en dansk øh, løber, så der er, der er stor bredde. Personligt har jeg også glædet mig meget til at se 15 meter øh, løbet, fordi der, var, der sker noget i dansk øh, mindendistance, så jeg håbede på, at der ville være flere løber, danske løber, som måske øh, lå og tog hinanden med under den her 3-40-grænse. Øh, tiderne var måske ikke helt, hvad man havde håbet på. Jeg ved ikke helt, hvad der, øh, hvad der skete i løbet. Det var også godt bare at være, at de ikke ramte dagen eller og gik lidt tak, taktik i det, så det tør slet ikke skyde på. Men jeg tror, at alle løberne, som var med, havde måske havde håbet på, at de hver især lige fik øh, løbet lidt hurtigere. Så vi jeg, at Laura Valkring er tilbage efter en Længere var i Hun løb 15.46. Det er omkring 20 sekunder for hendes personlige kort, men hun har altså været meget skadet. Så det er dejligt at se, at hun er tilbage. Jeg er ikke helt afvise, at der stadig er en mulig ol Bid uh, gemt i hende på noget rangliste. Hun har også uh, god gavn af de tider, hun har løbet sidste år, men hun har travlt. Og så var der nye personer kort til Helene Svane med 16-19, og den her unge, Klar Hansen, er øh, 16-52. Det kan godt være, at jeg har glemt noget, men det var det, som jeg først og fremmest måde mærke i. Og når vi lige taler om Laura Valgren, så har
0: hun jo flyttet til til Aarhus efter en periode i København, og ligger og træner med blandt andre Maja Alm og øh, Anne-Emilie Møller, og det er altså virkelig en øh, giftig, giftig trio, de har der, så man kan jo godt forestille sig, at hvis de får oprettet et øh, træningsmiljø, der at øh, de kan skabe noget virkelig giftigt. Hvad tænker du om det, at, at det lige pludselig er rykket til Aarhus det hele?
1: Jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes, det er helt søvrigt, hvis de tre løbere kan ligge og få for klæder af en anden. Det er jo det, der skal til. Det er at skabe de her gode træningsmiljøer, så de kan presse hinanden. anden. Og det er det, man ser, alle de løbere, der kommer til tops, det er, at de ligger i de her velfungerende træningsgrupper. Øh, uden bare skal man også være opmærksom på, at det, det er tre løbere, som øh, på en eller anden måde også har en eller anden form for ego, øh, for så jeg kan godt forestille mig, at der er lidt øh, magtkampe til træning, fordi jeg tror altså ikke, man vil tabe til hinanden. Men det er også det, der skal til, hvis man, øh, hvis man gerne vil blive, blive rigtig god. Jeg forventer meget, øh, at, at de her løbere håber virkelig, at de kan presse hinanden ned til der, hvor det bliver, bliver rigtig sjovt.
0: Jeg tror, en sidste ting, som jeg har opsnappet, og jeg kan ikke huske, hvilket Øh, Hvilke sted eller hvilken konkurrence men Michael Jonsen så også ud til at være på vej tilbage i noget der ligner rigtig god form jeg tror han lavede en 3.39 tid øh, har jo en dansk eller har en personrekord på, på 3.38 så det er jo vi er ved at komme dernede ned. igen
1: Ja, det bliver, det bliver spændende at se. Michael Jonsen er en, en løber, som er meldt ud af hans mål i år, det er at komme til OL på, på 1500 meter. Jeg vil sige, at det, det er stadig muligt, men han har travlt. Det kræver, at han får... Øh, at han får nogle tider, som måske lige er et par sekunder hurtigere end det, og så komme ud og få samlet nogle, nogle gode point. Og så skal man også lige være, være klar over, at hvis han formår at løbe en rigtig hurtig tid til det danske mesterskab på 1500 meter og kan, kan vinde det, så vil det også gavne ham i forhold til en eventuelt OL-kvalifikation. Men man skal også være klar over, at det ikke kun i Danmark, der bliver løbet stærkt på 1500 meter distancen, der bliver løbet stærkt i, i mange steder. Og så kunne jeg personligt også godt tænke mig, når, øh, når det her 15-meter-sats er overstået og se ham på en 5.000 meter. Jeg tror godt, han kan ligge og drille øh, Joel og, og, og Axel og de andre drenge og Mikkel Dahl på den her 5000 meter distance Jeg tror, han kan løbe rigtig, rigtig hurtigt der.
0: Fantastisk. Det har været en virkelig fed opsummering, Henrik. Lad os prøve at lukke udsendelsen ned her, så du kan få fokus på familien. Men allersidst her, så skal, du, skal jeg lige høre, får du overhovedet trænet de her? Det er er løbeskoene igennem helt væk, eller
1: prøver du på at få snedet lidt kilometer ind? Ja, jeg får løbet nogle ture engang men Lige nu her, hvor jeg har så travlt, så er jeg faktisk, ændret lidt træningsform, hvor jeg tidligere har sat stor pris på at komme ud og løbe lidt roligt og lidt længere ture, hvor jeg simpelthen bare, bare får 100% livsklæde og bare nyder hver eneste meter. Så er jeg nu begyndt at løbe lidt kortere og lidt hurtigere. I går der havde jeg, en, hvad kan jeg sige, en halv time til rådighed, så jeg skulle da lige ud og løbe. Og det er ja. Ja, lige pludselig gik det, gik det stærkere og stærkere, og vejret var godt, og der var lige nogle løber, der skulle overhældes. Så enten er løften, hvad kan man sige, 9 km i 23 fart, hvilket jeg er meget godt tilfredse med, det, det, føles, det føles ok. Så, 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 så det var et udmærket pas til mig, så kunne jeg også lige nå hjem og, og få en aftensmad bagefter. <laughs> så det var, det var fint.
0: Det er godt. Held og lykke til dig og din bedre halvdel. Jeg håber, at I kommer godt gennem weekenden. Det er jo lidt hektisk tid, og til alle lytterne derude, husk at få passet jeres løbetræning. Husk at få masser af væske, husk at få solcreme på, og med hensyn til jeres feeds, stay tuned.